0: Hi und willkommen beim Scheinwerfer im Mai 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, woran das Geschäft von Weißmedia Media schlussendlich scheiterte. Zusätzlich erfährst du, wie eine Autoversicherung mit kluger Preisgestaltung Neukunden gewann und wer das erste Opfer von ChatGPT ist. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an www.derscheinwerfer.com Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmen und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an. Auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com. Geschichten mit der Überschrift der furchteinflößendste Schuldeneintreiber Großbritanniens oder meine Frau heuerte einen Killer an, also täuschte ich meinen Tod vor. Die gibt es nur bei einem Medienhaus, Weiß Media. Doch das einzige Sprachrohr der Millennials kämpft jetzt ums Überleben und soll nun knapp vor der Insolvenz stehen. Weiss wurde 1994 als Punk-Magazin namens Voice of Montreal von Shane Smith, Gavin McInnes und Sir Rouge Alvi in Kanada gegründet und zwei Jahre später zu Weiss umbenannt. In den 2000ern expandierte Weiss ins Internet und etablierte sich mit provokanten Artikeln und reißerischen Überschriften in einer damals unberührten Nische ungefilterte Berichte über Selbstversuche unter Alkohol- und Drogeneinfluss oder zum Beispiel Reportagen über liberianische Warlords, kolumbianische Drogenkartelle oder Dennis Rodmans Reise nach Nordkorea. Weiß erzeugte geschickt viel Lärm und Aufmerksamkeit mit Themen, über die kein anderes Medienhaus berichtete. Mit ihrem Gonzo-Journalismus für die YouTube-Generation schloss das Unternehmen die Lücke zwischen traditionellen Medien und den jungen Millennials aus der Großstadt. Über die Jahre formierte sich Weiß zu einem globalen Medienhaus mit über 3000 Mitarbeitern und einem breit gestreuten Geschäftsmodell. Es gab zahlreiche werbefinanzierte Online-Plattformen mit journalistischen Inhalten. Sie machten aber auch seriöse Filmproduktionen, preisgekrönte Dokumentationen, Nachrichtensendungen und hatten einen eigenen Kabelsender. Streaming-Plattformen zahlten für die Lizenzierung des Online-Contents gutes Geld. Und zusätzlich gab es auch noch eine eigene Inhouse-Werbeagentur. Der YouTube-Kanal von Weiß allein hat heute fast 17 Millionen Abonnenten. Der Schlüssel zum schnellen Aufstieg des Unternehmens war ein früher Fokus auf die Online-Kanäle und eine anfangs exzellente kommerzielle Verwertung des Contents. Weiß hatte nämlich genau das, wonach andere Medienhäuser und Werbetreibende suchten, den direkten Zugang zur wichtigen Zielgruppe der Millennials. Mit dem Finger der Zeit konnte Weiß millionenschwere Werbedeals mit großen Corporate-Kunden einsacken. Für die rasche Expansion sammelte das Unternehmen bei bekannten Investoren aus der Medienbranche über die letzten 15 Jahre über eine Milliarde Dollar an Finanzierungen ein. Der Medienmodul Rupert Murdoch wurde im Herbst 2012 erstmal auf Weiß aufmerksam und stieg ein paar Monate später mit einer 5% Beteiligung ein. Auch der Unterhaltungskonzern Disney steckte hunderte Millionen in Weiß und wollte das Unternehmen 2015 sogar für über 3 Milliarden Dollar komplett übernehmen. Und dem Gründer Shane Smith war das aber zu wenig. Am Höhepunkt 2017 nahm Weiss 450 Millionen Dollar vom Private Equity Fonds TPG zu einer Bewertung von sagenhaften 5,7 Milliarden Dollar auf. Doch seitdem ging es stetig bergab. Woran Weiss jetzt schlussendlich scheiterte. Das Unternehmen versuchte seit Jahren vergeblich ein profitables Unternehmen aufzubauen. Doch in den letzten Jahren verlangsamte sich das Wachstum. Die ambitionierten Investorenziele wurden Jahr für Jahr verfehlt. Wie viele werbefinanzierte Digitalmedien, zum Beispiel auch Buzzfeed, kämpft Weiß ums Überleben, sobald Werbetreibende in schwierigem wirtschaftlichen Umfeld die Werbebudgets kürzten. Weiß hat ja auch mittlerweile kein Monopol mehr auf die jungen Zielgruppen. In den letzten Jahren wurden deshalb zuhauf lukrative Werbepartnerschaften eingefroren und die großen Werbebudgets stattdessen auf Facebook, Instagram oder Google umgeleitet. Auch TikTok bietet Werbekunden mittlerweile direkten Zugriff auf die Handybildschirme der Jugend. 2021 wollte Weiss noch mittels SPAC an die Börse gehen, aber daraus wurde auch nichts. Im Jahr darauf wurde das Umsatzziel von 700 Millionen Dollar um ganze 100 Millionen verfehlt. Im heurigen Februar musste Weiss beim Fremdkapitalgeber Fortress Investments einen Notkredit von 30 Millionen Dollar aufnehmen, damit sie ihre offenen Rechnungen begleichen können. Aber wie geht es jetzt weiter? Im Falle einer Insolvenz wird Fortress Investments wahrscheinlich die Kontrollüberweis übernehmen und voraussichtlich das Unternehmen als Ganzes oder in Teilen abverkaufen. Als Kreditgeber wird Fortress vor den Eigenkapitalinvestoren bedient werden, also für Murdoch, Disney und Co. wird nicht mehr viel übrig bleiben. In Zeiten hoher Inflation, gestiegenen Energiekosten und wirtschaftlicher Unsicherheit beginnen viele Unternehmen die Preise für ihre Produkte zu überdenken. Wenn die betrieblichen Kosten steigen, werden oft reflexartig die einfach die Verkaufspreise angehoben, um die Margen zu retten. Kunden haben bei gestiegenen Lebenserhaltungskosten ihre täglichen Ausgaben genauer im Blick. Auch Kosten und Nutzen bestehender Dauerverträge und Abos werden detaillierter abgewogen. Sind Preiserhöhungen jedoch immer der perfekte Weg, um die Unternehmensgewinne zu halten? Höhere Preise könnten Kunden ja unter Umständen zu einer Kündigung veranlassen. Anstatt nur die Höhe der Preise anzupassen, könnten Unternehmen ja mit einer komplett neuen Preisstruktur ihre Margen und gleichzeitig das Vertrauen ihrer Kundschaft retten. Bereits 2010 hat die US-Versicherung Allstate eine kreative Lösung für dieses Dilemma überlegt. Die meisten Autoversicherungen werden ja über eine Jahresprämie abgerechnet. Für die Höhe der Prämie spielt prima das versicherte Fahrzeug, die gefahrenen Kilometer pro Jahr, das Alter und die Unfallgeschichte des Versicherten. Und der Deckungsumfang eine Rolle. Doch diese Faktoren eignen sich nicht unbedingt dafür, die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls bzw. Versicherungsfalls vorherzusehen. Die Fahrgewohnheiten der Versicherten spielen dabei nämlich keine Rolle. Versicherte werden unter Umständen für Faktoren bestraft, auf die sie gar keinen Einfluss haben. Bei Allstate wurde 2010 das sogenannte Drive Wise programm eingeführt. Mit einer Telemetrietechnik, die direkt in ein Messgerät eingebaut ist oder über ein Smartphone zugegriffen werden kann, wurden die Fahrgewohnheiten der Versicherten aufgezeichnet. Riskante Überholmanöver, konstant überhöhte Geschwindigkeit oder gefährliche Bremsmanöver wirkten sich negativ auf die Versicherungsprämie aus. Sicheres und vorausschauendes Fahren stattdessen wurde mit reduzierten Beiträgen belohnt. Das Ganze war ein Win-Win für alle Beteiligten. Drivewise wurde für diese sicheren Autofahrer zum bevorzugten Versicherungstarif. Die Kunden wechselten in Scharen zu Allstate. Perfekt für die Versicherung, weil plötzlich zählten hauptsächlich sichere Autofahrer zu ihren Kunden und sichere Autofahrer produzieren ja weniger Unfälle, was zu weniger Versicherungsfällen und somit unterm Strich zu höheren Gewinnen bei Allstate führte. Aber gleichzeitig warnte das Drivewise-System die Kundschaft auch bei riskanten Fahrmanövern, gab Feedback zu ihrem Fahrverhalten und zeigte ihnen Möglichkeiten, wie sie ihre Prämie weiter reduzieren können. Durch diese Gamification wurden Autofahrer mit Drivewise quasi zu Hauptdarstellern in einer Art Versicherungsspiel, mit dem sie täglich ihr Fahrlevel beweisen und verbessern konnten befanden sich Kunden jedoch noch in einer höheren Versicherungsstufe, hatten sie es mit einer Änderung ihres Fahrverhaltens selbst in der Hand, ihre eigenen Beiträge zu senken. Allstate konnte daher mit dieser neuen Art des Versicherungstarifs der Kundschaft ein verbessertes Angebot liefern und gleichzeitig die eigenen Gewinne steigern. ChatGPTs erstes Opfer. Dass künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt zukünftig auf den Kopf stellen soll, hast du wahrscheinlich bereits gehört. Für das Bildungstechnologieunternehmen Check.com wird der beliebte Chatbot ChatGPT bereits jetzt zur realen Bedrohung. Wie Training Topics berichtet, ist in der vergangenen Woche die Aktie von Check um annähernd um die Hälfte eingebrochen. Check, das ist eine beliebte Seite für Lernunterlagen und Hilfe bei Schularbeiten oder Hausaufgaben, aber das sind Aufgaben, die ein kostenloser Chatbot wie ChatGPT genauso gut erledigen kann. Im letzten Investoren-Call fand CEO Dan Rosenzweig deutliche Worte und bezeichnete ChatGPT als Hauptgrund für langsameres Neukundenwachstum. Check wurde somit zum ersten Unternehmen, das explizit die negativen Auswirkungen von ChatGPT auf ihr bestehendes Geschäftsmodell bestätigt. Und zum Abschluss noch zwei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Erstens, auf oaf.at wird berichtet, dass es wieder Zinserhöhungen gab. Die Europäische Zentralbank erhöhte am Donnerstag zum siebten Mal in Folge die Leitzinsen im Euroraum, dieses Mal um 0,25 Prozentpunkte. Am Mittwoch zog bereits die US-Notenbank Federal Reserve zum zehnten Mal in Folge an der Zinsschraube. Plus 0,25 Prozentpunkte. Und zweitens, die Tageszeitung der Standard berichtet, dass Österreich die Inflation nicht in den Griff bekommt. Hierzulande sprang die Inflation nämlich im April auf sagenhafte 9,8%. Ein deutlich höherer Wert als in der Eurozone, die hatten 7,0% oder in Deutschland mit 7,2%. Laut Statistik Austria sollen in Österreich vor allem die Preissprünge bei Dienstleistungen für den Preisauftrieb verantwortlich sein. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!